1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. recibido un cordial saludo de que nos habla de six Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues ahora sí, en la temporada 2023 es historia, ha pasado casi en un abrir y cerrar de ojos, serán cosas de la edad. Zaragoza y Jaén han puesto punto y final a las grandes ferias de la temporada con resultados desiguales. En Zaragoza, mucho público y poco éxito artístico. Y una vez más, las protestas por parte de los aficionados al considerar que lo programado no ha estado a la altura de la categoría del coso de Pignatelli. Bailes de corrales, ausencias notables y varios culpables señalados por parte de las principales asociaciones de aficionados y de los distintos perfiles en las redes sociales. La empresa judicataria con Carlos Zúñiga Padre al frente, con políticas torrinas obsoletas y la diputación de Zaragoza como propietaria del coso más interesada en recaudar que por velar por la calidad de los carteles y por el futuro de la fiesta. Como diría el refrán, entre todos la mataron y ojalá la plaza de Toro de Zaragoza no muera por la inanición y por la falta de ideas de todos y en Jaén todo ha sido felicidad un recuperado Emilio de Justo ha firmado un soberbio final de temporada y salió a hombros el sábado con Juan Ortega como colofón también de una notable temporada que dejó en el DB su paso por las plazas de primera y el domingo la cariñosa despedida del cordobés y el triunfo por derecho propio de un curro Díaz en estado de gracia ante un notable toro del Paralejo y del Fandi también ese día con un toreo eso sí, más superficial y Madrid las ventas, la madre del cordero y un final de temporada que nos ha dejado el cuerpo cortado por el ambiente vivido, tanto en la final del camino hacia las ventas como en el festejo del Día de la Hispanidad. Las ventas como reflejo de una política de ocio que tanto al Centro de Asuntos Taurinos, dependiente de la Comunidad de Madrid, como responsable del edificio y Plaza 1, como empresa que explota el coso taurino, les, se les ha ido de las manos. Yo fui el primero en defender que las ventas tengan sus espacios de ocio antes y después del festejo taurino, que la monumental tenga vida más allá de las dos horas de festejo, y lo seguiré defendiendo. Pero una cosa es esa, y otra ver cómo noche a noche, que se han ido abriendo las puertas de las ventas, esta se ha convertido un auténtico botellódromo con jóvenes deambulando por la plaza sin control alguno ni del aforo ni del movimiento de estos jóvenes eh, cuanto en su movimiento por las dependencias interiores lo que era una buena idea se ha convertido en un carradero de cabeza Aquí, quien les habla, sufrió en sus propias carnes como estas sordas de jóvenes abrían la taquilla de la que disponemos los periodistas en la antesala de prensa y le eran sustraído las almohadillas que ahí tenía. Por hablar del ambiente vivido en los tendidos, en los dos festejos que han cerrado esta temporada venteña, quizás lo más grave, chillitos, extemporáneos, ovaciones sin sentido, vivas a España todas horas, ovaciones a destiempo de unos, protestas a de la tutiplén de otros, gritos de torero, torero ante situaciones inverosímiles... La verdad que un auténtico manicomio no siempre con los más jóvenes como culpables, ojo. Esta es la plaza que quieren Rafael García Garrido y Simón Casas para Madrid. Este es el futuro que aguarda la que siempre se ha considerado primera plaza del mundo. Yo creo que no es el camino. Hace falta pedagogía para estos jóvenes aficionados. Que los toros no sean la excusa para ir a mamarse a las ventas que haya una seguridad y un protocolo de entrada a estos espacios de ocio. Que el Centro de Asuntos Taurinos y Plaza 1 se impliquen, y aquí nos ofrecemos en esa labor, en la consecución de que esta generación de jóvenes que se están acercando a la toromaquia se queden por lo que ocurre en el ruedo, enganchados de un espectáculo único y no porque las ventas sea una macro discoteca de moda. Comenzamos.
2: Don Pablo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes, no sabía que te habían robado la almohadilla Pues sí, eso pasó en San Isidro, fíjate No lo sabía, no lo la... sabía
1: Antes de la que es la sala de prensa Hay una pequeña habitación, la que es la antesala de la sala de prensa uh -huh. En la que hay unas taquillas y como los jóvenes deambulan sin control alguno, bueno pues aquí las menos mal que ese día nada más que tenía almohadillas, que otro día a lo mejor podía haber tenido el iPad o el ordenador o la, sí, los prismáticos para desde la desde la grada de prensa poder ver los festejos, pues bueno, pues ese día pues me desaparecieron las, las almohadillas. Yo
2: creo que además todo viene agravado, ¿no? por este por el día de la hispanidad, ¿no? El espectáculo que, bueno, ahora comentaremos sí. si quieres, el espectáculo que vimos fue una auténtica vergüenza, ¿no? y creo que, se, creo que se ha ido de, de madre ¿no? la cosa se ha ido de madre totalmente y, y tiene responsables, ¿no? Con nombre y apellido, sí, sí, claro lo creo.
1: Sí. Plaza 1 y Centro de Asuntos taurinos. creo sí, que deberían reflexionar a, ante lo que hemos dicho que era una buena idea, pero que se ha convertido en algo alejado, de yo creo, que mm. del Y, con, y con
2: escenas dantescas que pudimos sí, ver sí, todos, ¿no?
1: Sí, aparte ahora es que las redes sociales, pues cualquiera ha hecho un claro, vistazo claro. al día siguiente de lo que ha ocurrido la noche mm. anterior y, y ahí están los resultados. No es que no lo estemos inventando, sino...
2: No, y que la seguridad sí. se vio completamente desbordada, que lo vimos todos con nuestro ojo Sí, sí. En sí. el momento en el que hay un guardia de seguridad en una puerta... Y entran 35, 40, 60 jóvenes el día, a esa puerta. El, pues, día guardia... 12,
1: el día 12, cuando yo intenté salir por la puerta del patio de arrastre, una vez concluido el festejo, habría como 200, 300 jóvenes en, en esa puerta esperando a, a entrar por esa puerta sí, sí, sí. a la Plaza de Toros. Y yo por todas
2: que, las demás también.
1: Entonces creo que hay que mantener un... Sí, sí, porque mi hermano dijo también que por la puerta uh -huh. grande había ocurrido sí, 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 sí. Y, eh, exactamente igual. Bueno, pues ya sabéis también que todos los canales de comunicación están abiertos entre vosotros y esta redacción. Sabéis que lo podéis hacer a través de albero.cope.es y todos si nos escribís a través del email nos podéis encontrar en la red social Facebook, en facebook.com barra Y en Twitter, nuestro usuario es arroba Cope. Y esta semana, os pues, hemos preguntado qué ganadería ha sido la más destacada de la, de la temporada. Nosotros creemos que ha habido dos destacadas, como ha sido Victorino Martino, Juan Pedro Meck Hay muchas más, pero creíamos que bueno pues esa era la dupla de la que podía salir eh, la ganadería triunfadora. Y creo que, que ha habido
2: un claro triunfador en este caso. Por unanimidad, 85% de los votos han ido a Victorino Martín y el 14,8% Juan Pedro Domecq.
1: Bueno, pues esa es la, la votación que hemos tenido abierta durante estos últimos días en nuestro perfil de, de Twitter. Pero también habéis dejado comentarios como Ángel Álvarez, que comentaba precisamente en esta red social, en Twitter, que este año Victorino Martínez estuvo muy por encima del resto y desde luego Juan Pedro no es la que más se le acercó. Para mí, después de Victorino, estaría la quinta, Matilla y todos los sueltos de Miura, de Victoriano, de Escolar, de Jandilla, de García Grande. Esa es la opinión de Ángel Álvarez. Nuestro buen amigo y contertulio José Vega opinaba que como la fiesta necesita casta, y aunque no está en las mejores cotas, Victorino, sin dudarlo. El perfil 6 y el Sobrero cree que ninguna de las dos y nuestro amigo y compañero de Onda Madrid, Julio Martínez, en Facebook ap apostaba por Jandilla como triunfadora de la temporada. Y Juan Carlos Freno también en esta red social nos escribía para comentar que Juan Pedro nunca podrá presentar una corrida con la de Victorino en Madrid, en San Isidro y que con eso está todo dicho. Hay ganaderías de figuras que hace años que abandonaron tener la casta en su selección. Además, las embestidas de los Victorinos son únicas con el hocico por la arena. Y en nuestro mail, alvero.cope.es, y sobre ese comportamiento de los jóvenes en la de profeta de las ventas, Oscar Zapatero nos escribía y nos contaba esta experiencia personal que nos ha parecido muy interesante que os vamos a leer. Y decía, a lo largo de esta semana he leído varios editoriales y noticias en contra de la actitud de algunos jóvenes en la Plaza de las Ventas. Envío este correo para contar mi experiencia con mis dos hijos y dejar bien claro que no se puede generalizar cuando hablamos de un tema tan sensible para el futuro de la fiesta. Yo tengo dos hijos de 21 y 18 años, con ambos he acudido a la plaza desde siempre, pero el fútbol y otras pasiones que todos conocemos, al haber sido también todos jóvenes, hicieron que nunca terminasen de cuajar como aficionados fetén. «Hace dos años, mi hijo mayor y mi sobrino pagaron de su bolsillo un abono de temporada de la grada del 6, y cuál es mi sorpresa, cuando acudieron prácticamente a toda la temporada. Allí conocieron a otros chavales con su edad y con los abonos de los compañeros que no acudían en algún festejo. Invitaban cada domingo, día de feria, a otros amigos con los que acudían para enseñarles cómo era aquello. Y este año, continúa relatando Oscar cuando comenzó la temporada, aparte de renovar mi hijo y mi sobrino sus abonos, junto a ellos lo han hecho ya otros cinco amigos». Ahora me cuentan que lo que han sentido los tendidos de la plaza no lo han visto en ningún otro sitio. Se nos llena la boca decir que con uno solo de estos jóvenes que se quedasen como aficionado merecería la pena, pero luego cuando acuden les ninguneamos y los tachamos de borracho. Bueno, pues esa es la experiencia de Óscar Zapatero que nos contaba en el email. Y bueno, también es, hay que tenerlo en cuenta y, y creo que habrá tema para debatir tanto hoy como a lo largo de, de este otoño-invierno. Os seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo,
2: el albero, COPE, estar informado.
0: Si nos hacía tarde, tenías helado el corazón, y a la mitad del baile,
1: me tropecé con tu tacón, dijiste ya lo sabes, ya se acabó el camino de los dos. Ahora cada uno solo, obviando los detalles, pinté la casa con tu olor, anduve por las calles y puse en jaque a mi dolor y me tragué las llaves y nadie sabe
0: lo que allí pasó.
1: Bueno Pablo, pues la encuesta ha hablado alto y claro, ¿eh? nuestros copenautas en, en
2: las redes sociales. Un claro, un claro triunfador, ¿no? Sí. Esa, esa ganadería de Victorino Martín, ¿no? Que tan buen año ha echado. Yo creo que ese 85% lo,
1: lo dice a las claras, ¿no? De que la gente lo ha, lo ha tenido claro.
2: Y sobre sí. todo que la gente ha ido, bueno, reclamando, ¿no? La gente ha ido buscando esos carteles por lo interesante, ¿no? Que desde que empezó la temporada... Fueron sí. todos los carteles y hasta aquí ha acabado, ¿no? Es que es una regularidad de total. Fin.
1: Por eso queremos eh,
2: hablar en este programa de esta semana aquí en
1: el albero la cadena COPE con Victorino Martín García. Victorino, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola,
3: buenas.
1: Bueno, enhorabuena por la temporada. <risa>
4: Bueno, muchas, gracias, muchas gracias.
1: La verdad es que bueno, pues ya ha concluido después de, de esa última corrida eh, el pasado 8 de, de octubre en, en la Plaza de Toros de las Ventas. Eh, no sé si preguntarte si ha sido una de las eh, o la temporada de mayor regularidad en los últimos años de, de Victorino por el nivel de casta de bravura, de nobleza de clase que ha tenido la, la camada de este año.
4: Sí, yo lo he dicho ya en otros medios, eh, junto con la del año 98 y probablemente la del 75. Son las tres grandes temporadas de nuestra de nuestra ganadería. Es muy difícil mantener la regularidad que hemos tenido este año con corridas completas este han sido muchas las corridas completas y muchos los todos importantes la verdad es que estamos muy contentos
1: eh, aunque está claro Victorino que Madrid es Madrid y es eh, la que marca la pauta ¿no? yo creo que esa corrida de, de la Feria de San Isidro se nos va a quedar eh, bueno pues ya en la memoria para, para muchos años ¿no? por, por lo que vimos, por el espectáculo que, que vimos y siempre Madrid al final es la, es la que marca como digo la pauta ¿no? de, lo que, de esa nota media final ¿no? de, de lo que marca un año
4: Sí, porque es que además eh, la regularidad ha sido en plazas tan importantes como Sevilla, Madrid, eh, Arles, pues, pues plazas casi muchas, muchas de ellas de primera y todas exigentes, ¿no? Entonces eso, que te invista una corrida eh, pues en, en una plaza menor, por decir de alguna manera, pues eh, es más fácil a que te invista en estas plazas, que donde son tan exigentes, ¿no? Ajá. Y pasar el examen... Y el fielato de esas plazas, pues no es fácil.
1: Está claro que los resultados están ahí, pero claro, los resultados que se ven ahora es lo que se ha estado trabajando durante estos años de atrás. Eh, ¿Está la ganadería de Victorino Martín en el punto eh, en el que tú quieres que esté? ¿O todavía hay cosas por mejorar?
4: Bueno, la vida todo, como digo, siempre digo que la perfección no existe, es de Dios, ¿no? Pero la obligación del hombre es intentar aspirar a acercarse a ella, ¿no? Entonces siempre hay cosas
2: que mejorar. Claro. ¿Pero podemos decir que tiene su sello más personal, eh, lo de estos últimos años?
4: Nah, no, pues yo he estado, tú piensas que yo ya llevo desde el año 67 que me incorporé a la ganadería con mi padre y estuve con, con con él, ¿no? Lo que pasa es que el trabajo de una ganadería no sale en un día, ni en
1: dos, ni en años ¿no? Son
4: muchos años, ya lo decía Don Celestino Cuadre, que en paz descanse, que la ganadería, con suerte, es para los niños, ¿no? <risa>
1: Pero está claro, Victorino, que a ver, lo que compraste vosotros a, a la familia Escudero Calvo eh, era un toro que tu padre fue puliendo, en el que tú ahora has ido puliendo más, eh, está claro que luego al final, aunque está dentro de las mismas manos de la misma familia como tu padre y tú, pero está claro que tú, eh, no sé, eh, tú en, cuando cogiste la granada y te hiciste cargo, ¿qué es lo que querías mejorar, qué es lo que querías afianzar en cuanto al bueno, el material genético que tenéis?
4: Bueno, pues precisamente en eso, en la irregularidad, en ¿eh? la uniformidad, en conseguir que no fuera, porque pues fueran todos los todo buenos y todo es lo que se persigue. Unas veces se consigue y otras no, pero pero como yo digo, fíjate, ni la luz es recta. Tú ves, cuando la luz la descompone, te parece que son rayos de luz, pues resulta que son ondas, ¿no? Pues esto es igual, la ganadería y los avances en toda la vida no es una línea recta, sino que que van por, pues, como pequeños altibajos, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que la línea desde que mi padre se hace cargo de ella pues ha seguido una línea estamos en esa línea intentando mejorar siempre intentando afinar siempre y, y bueno y ahí están bueno ahí están las cosas ahí están las pruebas y, y además nunca se acaba de afinarlo bastante siempre es un volver a empezar ¿no? ya, ya hay que empezar el año que viene ¿no? Sí. así que porque porque esto es así
2: siempre están las voces clásicas Victorino que dicen esto ya sin su padre no es lo mismo ya no hay emoción pero justo esa emoción no es la que hemos visto muchos toros de esta de esta temporada no es también esa línea a seguir no la de la emoción la de la de esa casta especial no
4: bueno yo sabía que iba en el contrato no es decir, cuando cuando yo sabía que cuando me incorporaba a la ganadería familiar sabía que siempre se me iba a comparar con mi padre se me iba a comparar siempre con la mejor corrida que hubiéramos lidiado nunca, jamás, y siempre si algo no salía bien, la culpa era mí, y si algo salía bien, claro, es que su padre se lo dejó hecho bien. Sí. Pero a mí eso no me importa, yo sé muy bien cómo son las cosas, sé cómo es la vida, sé que las cosas salen con el trabajo, con la constancia, y con el sacrificio, también con pues con la afición y el saber eh, seguir aprendiendo cada día, ¿no? y yo creo que sí la emoción es parte fundamental de la fiesta no pero eh, muchas veces eh, se ha querido confundir o se confunde eh, el, el toro imposible el toro intoreable algunos aficionados pueden confundir el toro intoreable con el toro bravo y eso no es así porque hay que definir hay que distinguir muy bien entre el toro congenio y el toro bravo de verdad otro el toro bravo de verdad es difícil de, de someter, porque todo lo vende cara a su vida, pero cuando hay hombres que lo someten, que lo entienden y que lo torean, el toro lo entrega y entonces surge lo sublime, ¿no? Que eso, que eso bueno, cuando surge, pues, eh, pues todos nos ponemos de acuerdo, como el otro día en la Feria de Otoño en Madrid, ¿no? La revelación de Borja Jiménez pues, fue tremenda y eso que que las espadas no fueron del todo correctas y Borja hubiera matado bien de una forma mucho más correcta, a lo mejor estábamos hablando de cinco orejas, fíjate lo que te digo, que eso en la tarde en Madrid, entre en toros es algo excepcional. ¿no?
2: ¿Podríamos decir que Borja Jiménez es quien esta temporada mejor ha entendido a un toro de Victorino?
4: Bueno, no, no. Hay hay un premio que da una peña nuestra, que es precisamente eso, la mejor faena. Y eh, pues mira, ha habido muchos. Oh, oh, gracias a Dios, en estos momentos hay muchos toreros que lo entienden. Pues fíjate, eh, la misma faena de de Madrid de mayo, que no se rubricaron con la espada, hubo faenas importantísimas. La faena de, de Sevilla, eh, Curro Díaz, que está entendiendo toros de en una forma sensacional. Eh, el Toro Ferrera, el Cis eh, eh, Emilio ha hecho faena muy importante, Escribano por sí. supuesto, el propio Ureña bueno, gracias a Dios hay muchos pero lo que sí está claro es que Borja es la nueva incorporación ah. Borjas es una revelación es un torero que, que venía escalando y estaba ahí luchando después de mucho tiempo y el espaldarazo fuerte lo se lo pega, bueno, se lo gana él con la corrida de la feria de otoño de casa
1: Y hay una corrida en la que yo disfruté muchísimo, Victorino y me cabré muchísimo, fue la de Valladolid yo creo que fue un, un espectáculo y te lo explico, fue un espectáculo en la que el que estuvo en la plaza y en el costo del paseo de Zorrilla lo gozó, porque fue una tarde con el Juli con Emilio de Justo, de un toreo bárbaro de una emoción bárbara por la casta que tuvo la, la corrida, y el enfado me llega porque digo joder, y estas, estas corridas no las pueden torear más veces las, las figuras eh, no pueden apuntarse más, porque creo que al final la fiesta es esto, es emoción, es tardes como esa de Valladolid. Eh, es la pregunta recurrente, ¿y por qué no más, Victorino?
4: Bueno, yo ya lo he dicho, lo dije hace tiempo, el que quiera hacer seguridad del toreo va a tener que matar todo tipo de toro. pero eso también la, las responsables son un poco el público, ¿eh? que, que va a los nombres y no a los hombres, y... Y luego también las empresas. ¿eh? Las empresas es que ha habido mucho durante muchos años, a la figura les han consentido todo, ¿no? Pero usted Ajá. quiere torear una segunda tarde, bueno, pues la primera las cogiste usted, la segunda se las coge yo, y vamos a verlo ya que ahora que hablar de Valladolid hay que ver qué tarde de toros. Igual, si Emilio no andaba mmm, mal con la espada, hubiera cortado cinco orejas esa tarde, sí, pero sí. cinco orejas le cualquier el ¿eh? sí. sí.
1: Y por eso te digo que yo salí contentísimo por lo que gozamos allí ese día, pero también enfadado por decir, joder, ¿por qué este espectáculo no se repetirá más, más tarde? va
2: enfadado salí yo de la de Albacete, que se suspendió.
1: Pues fíjate yo que todavía la tengo en el campo. ¿eh? Ya ve, ya ve. Victorino, 2024, eh, se habla mucho de, de que van a faltar toros para plazas de primera. Eh, ¿Cómo viene la camada de Victorino Martín para el próximo año? ¿Va a haber falta de toros en casa de Victorino Martín o, o vosotros eh, todos los... Bueno, ya es, es cuando se van empezar a ver eh, las eh, consecuencias, ¿no? De a los cuatro años de, del año de la pandemia. Eh, ¿Cómo viene la camada de 2024?
4: Bueno, pues es eso, continuación de todas las demás, ¿no? Tengo un porcentaje grande de cinqueños, como siempre, para uh -huh. las primeras ferias y las plazas importantes, y luego una buena camada, ¿eh? Con toros, pues también muy serios para plazas de todo tipo, y por supuesto, también dejaré mi, mi porcentaje de cinque de cuatro años para el año siguiente, uh -huh. pero igual, entre... 15, 16, 17 todos de, gorro, de toros, como siempre, en nuestra línea.
1: ¿eh? O sea, que el...
4: otro, yo ya lo dije, lo dije, ¿no? Entonces, con la pandemia había varias soluciones. Una, matar todos que hubo compañeros que mataron machos, para no darles de comer. Otra, matar, quitar también hembras, que hubo ganaderos que quitaron hasta la ganadería. Uh -huh. Y la tercera vía era pues hipotecarse, porque a ver qué negocio, con recursos propios no hay nadie que aguante... ...durante dos años sin ingresos y con los mismos gastos, ¿no? Entonces yo opté por esa tercera vía, ¿no? Entonces, bueno, pues aposté y bueno... ...y ahora pues tengo, bueno, pues tengo que... ...que pues sacar la cabeza un poco de, aquellas, de aquellos momentos de apertura... ...lo que pasa es que los ganaderos hemos tenido cuatro años... ...y llevamos cuatro años horribles... ...primero vino la pandemia con esos dos años que hemos dicho... ...sin ingresos y manteniendo gastos... ...segundo vino la subida espectacular del grano que se multiplicó por dos ¿eh? que la comida de los toros se basa en el grano y el forraje y, y este cuarto año el grano ha bajado un poquito no, no ha llegado ni mucho menos a los precios del año del año 21 y, y, y llega sequía. Eh, ha, habido, ha habido una sequía horrible ah. y los forrajes se han disparado para que te hagas una idea la paja se ha multiplicado por cuatro su precio Uf. ...si la estábamos comprando a nueve pesetas... Y ...está a treinta ...entonces bueno, llevamos cuatro años que cuidado... ...entonces uh -huh. bueno, pues, pues... ...hay que luchar, hay que... ...hay que... y además todo ha subido... ...ha subido eh, la gasolina... ...ha subido y el, por supuesto... ...las materias primas para la alimentación del ganado... ...los sueldos, ha subido todo... ...la seguridad social y hasta los... ...y, y también han subido los intereses de los préstamos... ¿no? ...entonces si el ganadero... <risa> pues tenemos que luchar y tenemos que pelear por por salir adelante. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y el hierro de Monteviejo? En 2024 vamos a ver alguna corrida de toro. ¿Vais a seguir apostando de momento por las novilladas?
4: Bueno, estamos apostando por las novilladas y también por el festejo popular. Uh -huh. El festejo popular es una parte importante también de la del mundo del toro. El de Torino está muy cotizado, pero no lidio muy poquito el festejo popular, porque me sale poquito, pero Monteviejo pues es una forma de también de mantener ese otro circuito que es importante para el mundo del toro no Yo estoy contento llevo las cosas muy bien orientaditas y y bueno y, y a tiempo al tiempo no eh, no sé a lo mejor bueno me están pidiendo cosas he ya mucha novilla del año pasado tampoco tengo tanto toro de Monteviejo, pero bueno ya veremos
2: Sí, yo cambio otra vez de hierro y no sé si a lo mejor podría estar la ganadería. ¿Se me ocurría ahora en el en ese comienzo de temporada, en las ventas, el domingo de Ramos? o
3: No,
4: yo este año ya no. Este año ya el domingo de Ramos no. Prefiero estar en la feria, prefiero estar, si vengo a Madrid dos veces, prefiero las dos ferias. Prefiero, creo que para, para mí, para el público y para toda, incluso para la empresa es mucho mejor estar en la dos ferias, ¿no? Yo aposté por el domingo de Ramos, que era una feria, era una fecha que quería apuntalar la nueva empresa, cuando entonces en casas aposté, vine tres años seguidos. Y, y yo creo que yo ya he puesto mi, ya he puesto mi grano de arena para apuntalar a esa fecha y ahora le toca a otro. ¿no? Claro. Y las figuras del toreo, yo no sé, eso ya la empresa está tabla
1: Y en cuanto a la Fundación Victorino, y ya que algunos siguen ladrando, eso significa que, que la cosa va bien. Eh, la verdad que tiene que ser un gusto, ¿no? que Estamos hablando de nombres de chavales jóvenes que, que este año, lo llevamos diciendo aquí varias semanas, ¿no? Hay una generación de toreros que están comenzando a decir adiós y hay una nueva que está comenzando a, a sentarse en el calafón superior y Muchos de los nombres han salido precisamente tanto de los circuitos de Novilladas como, por ejemplo, de la Copa Chenel, no? Borja Jiménez y Fonseca, Fernando Adrián, Francisco de Manuel. Creo que eso también es eh, habla ¿no? De, de esa apuesta que, que hicisteis desde la Fundación del Toro de Lidia con las distintas comunidades autónomas.
4: Sí, un poco salió lo de, la, lo de los circuitos salió un poquito de rebote, no era nuestro objetivo principal, pero es que resulta que con los circuitos cumplimos todos los objetivos. Uh -huh. Estamos en contacto con las administraciones, estamos en contacto con los eh, profesionales, eh, recuperamos plazas, eh, ayudamos a documentar el número de festejos, eh, eh, hemos eh, pegado Bueno, vosotros lo habéis vivido el año que empezaron los circuitos en Madrid.
1: Sí.
4: Telemadrid este, había televisado el año anterior, creo que una corrida de toros. y sí, el año de la pandemia, muy poquito. Y al anterior también, el 19, muy poco. Y a partir de, a partir de los circuitos, pues... Eh, los Toros han empezado a estar en las autonómicas de una forma mucho mayor de lo que estaban. Es decir, lo repito, los circuitos bueno salieron un poquito sin buscarlos, pero ahora resulta que están cumpliendo unos objetivos tremendos. Y lo que tú dices eh, es un éxito absoluto. Fíjate la Copa Chenel. Sí, sí. eh, ahora mismo, por ejemplo, el año pasado en, de la feria de novilladas de Arnedo, pues 12 de los 15 chavales que había, pues habían sido finalistas o habían estado en, eh, en los circuitos nuestros de una forma destacada, ¿no? Entonces, eh, está cumpliendo una misión tremenda y encima, además, está llevando, está recuperando plazas que de, de tercera que de, de la zona rural, de la España rural, estaban un poquito ahí desasistidas, ¿no? Es decir, además estamos estamos cumpliendo un objetivo social con llevar la cultura, pues al mundo rural, ¿no? Es decir, los circuitos están cumpliendo eh, pues una, una cantidad de objetivos que nos habíamos planteado que, bueno, pues gracias a ellos estamos consiguiendo eh, pues, pues cumplir o cubrir esos objetivos.
1: Victorino Martín, reiterarte la enhorabuena por la temporada 2023 echada, enhorabuena también por lo que estáis consiguiendo en la Fundación Toro de Lidia y que el 2024, pues por lo menos, por lo menos, igualar lo de este 23 y, y si se puede superar, pues mejor todavía para todos. Así que muchas gracias, gracias. Como, por, por atender, como siempre, la llamada de la cadena COPE y, y seguiremos en contacto.
4: Gracias a vosotros, y esto será lo que se pueda. ¿eh? Hasta Sixto
2: Naranjo. El albero. COPE.
1: ...estar informado. Y hoy en nuestra historia... ...en la historia del albero... ...vamos a conocer... ...a un novillero sin picadores... ...que la verdad Pablo... ...es que ha tenido una temporada... ...muy, muy completa... ...hablamos de Mariscal Ruiz... ...reciente triunfador del certamen Camino hacia las Ventas...
2: ...pues empezó la temporada con ninguna tarde firmada... ...y al final pues va a acabar con casi 30 toreadas ¿no?... ...asegura que todo lo que ha hecho... ...ha sido con su espada, con su muleta, con su esfuerzo... ...además ha toreado tres tardes en Sevilla... ...y una en Madrid que recordará para
0: siempre... ...ha sido una tarde para mí clave... ...además de que pude cortar esa misma tarde... E incluso dos orejas, ya que se me pidieron en el primero una oreja y en el segundo me la concedieron. Y yo creo que una tarde que ha marcado la temporada y, y muy importante para mí.
1: Reconoce que sus tardes más importantes han sido... ...una en Villacarrillo, en Jaén... ...donde ganó el ciclo de novilladas sin picadores... Eh, ...que ofrecen nuestros compañeros de Canal Sur... ...y por supuesto, lo de Madrid la del pasado miércoles... ...una novillada que quedó en mano a mano... ...después de que cayera herido su compañero Álvaro Martínez... ...además, la plaza ese día estaba llena.
0: Le das una importancia que realmente en el toreo... ...no piensas tú que es la bajada hasta de Matador de Toros... ...y cuando te ves allí de novilleros sin caballos... ...el ambientazo que hay... ...y la gente no como estuvo, ¿no?... Y ...esa personalidad de Madrid... que ...que la pude notar, pues para mí fue una tarde muy importante y, y de mucho nervio sobre todo. A mí, Sixto,
2: con el novillo con el que más me gustó Mariscal Ruiz fue con el primero, con la mano izquierda. Sí. Y sin embargo, vi a la plaza muy fría con él y pues, por esto le, le hemos preguntado,
0: ¿no? Eh, a Madrid le costó entrar un poco la tarde por la jornada, el primer chaval sobre todo, ¿no? que nos cogió un poco toda. No solo a ellos, sino a mí también, de Sopedón, no, no lo esperábamos. Y eso condicionó yo creo que un poco la tarde, pero vamos, que Madrid es una plaza con muchísima personalidad.
1: El padre de Mariscal Ruiz es el matador de toros y banderillero Luis Mariscal. Y es que en casa ha vivido de cerca al mundo del toro desde bien pequeño. Por eso sabe de la exigencia de plazas como las ventas.
0: No podemos decir que está fría cuando lo normal en, en, en una temporada es que se corten no más de 15, 16, 17 trofeos en la primera plaza del mundo.
2: Le hemos preguntado también cómo le gustaría verse en el futuro, por ejemplo, dentro de 10 años. Y su respuesta pues, es la clásica, la que dicen todos, esto, ser figura
0: del toreo. Creo que esa es la meta y, y a lo que todos aspiramos. Ojalá pueden 10 años decir que mando en esto y, y haber cumplido mi sueño. ¿no?
1: Por lo pronto ahora compagina los trastos con el grado de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Sevilla toros, sin olvidar los estudios, un novillero Mariscal Ruiz, al que habrá que seguir porque sin duda es uno de los nombres propios de la temporada en ese escalafón del futuro de la fiesta de los novilleros sin caballos, las historias todas las semanas, aquí en El Albero
2: Sixto Naranjo El Albero COPE, estar informado
1: Bueno, pues ahora también tenemos que hablar con otro de los ganaderos triunfadores de esta temporada. Ha sido también el nivel de regularidad, el nivel de todos los lidiados en plazas de primera que han investido ha sido grandísimo y, y la verdad es que lo que ha propiciado, los triunfos que ha propiciado, hayan quedado. Juan Pedro Domé, ganadero, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Muy pues bien. Bienvenido, como siempre, a la cadena COPE. Muchas
3: gracias.
1: Bueno, pues. Eh... Un 2023, que no sé si cuando uno comienza la, la temporada se imagina que, que va a salir como ha salido este año.
3: Bueno, uno nunca sabe porque la bravura es un misterio, pero por primera vez en muchos años empezó vistiendo el principio en Plaza de Primera, Valencia, y terminó vistiendo una grandiosa corrida de toros en Zaragoza. Uh -huh. Con lo que eso yo nunca lo he vivido en mi vida ganadera y yo creo que es la temporada más regular eh, de toda mi vida ganadera.
1: Y la verdad que cuando uno echa un vistazo a las, a las estadísticas de, de la temporada de la ganadería de Juan Pedro Mec hay algo incontestable la verdad es que la garantía de triunfo en plazas de primera es, es incontestable, ¿no? Porque echamos cuentas y, y vemos Fernán Adrián con secuestrador, Bilbao eh, allí fue talavante con relator, Zaragoza también de nuevo eh, talavante. Y, y, y si uno sigue echando un poquito la vista atrás y dice, pues es que Juan Pedro Mega es una de las ganaderías que más Puertas Grandes ha propiciado en la plaza de toros de las Ventas en los últimos años.
3: Bueno, yo creo que si se analiza fríamente eh, mis resultados en las ventas... Eh, los puertos grandes y los triunfos que, que que se perdieron por la espada. no Creo que mi regularidad en Madrid es absolutamente incontestable y, bueno, prueba de ello es que es la ganadería con con, con más azulejos, uh -huh. un premio al mejor toro, tanto con, con mi hierro principal como con el hierro de Parladé. Creo que, que pocos ganaderos pueden tener ese, esos premios y, y esos resultados
1: hmm. En plaza de segundo también, la verdad es que el, el nivel de regularidad ha sido grande, quizá la de Burgos en la que usted además salió a hombros, es el, el conjunto más, eh, en ese tipo de plazas más completo de, de toda la temporada, quizá
3: Sí, yo creo que Burgos fue una corrida en la que invirtieron los seis y ya no solo en vestir, invirtieron a, a un nivel tremendo, y un toro indultado, un toro de vuelta al ruedo los tres toros a hombros toreros a hombros creo que puede ser la corrida más completa de toda la temporada y luego bueno ha habido también días grandes no en Granada y bueno en, 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 en casi todas las plazas de segunda ha habido ha habido gracias a Dios triunfo la
2: claro. de Granada la recuerdo yo la recuerdo bueno, yo bien también, que en casa. también fue muy completa <risas> esa también la recuerdo muy completa lo que lo que no sé realmente es el, el camino de la, de la ganadería, ¿no? Es un poco el... porque estamos viendo, pues podemos decir esta regularidad de la que estamos hablando, pero el camino en cuanto a tardes va, va a ser el mismo, ¿no? Ese, eso sí que está marcado ya fijamente,
0: ¿no?
3: Bueno, sí, yo ya el número de festejos eh, después de acometer la reducción de la ganadería en un proceso lento, selectivo, cuidadoso, para no perder nada de potencial genético... ...y creo que bueno, este es el resultado de muchos años de trabajo la ganadería... Eh, ...cuando trabajas no se hace en un día... ...sino un a cuatro años... ...y luego hay que modificar la base animal... Eh, ...yo he ido seleccionando desde que murió mi padre... ...en unos 30 vacas al año... ...y ahora hace que la base es la que yo he seleccionado... ¿no? ...y gracias a Dios creo que le, le he dado a la ganadería la impronta... ...de lo que yo siento que debe ser la bravura sin perder los caracteres fundamentales que ha hecho grande a la ganadería de Juan Pedro. Hace,
2: hace un momento hablábamos con Victorino y le, le hacía la misma pregunta. Le decía, ¿realmente lo suyo es una herencia o un sello propio? Y él decía, más bien una herencia, no, una continuidad. ¿Aquí realmente eh, sí que estamos hablando de un sello propio de, de su persona en la, en la ganadería?
3: Yo, yo creo que bueno hay una, una herencia, hay una, unas, uno, unas bases comunes, Ajá. Pero yo creo que lo que he hecho es evolucionar el toro de mi padre hacia el matador hoy en día. Y bueno, yo creo que, yo digo que busco un toro más profundo, eh, porque el toreo hoy en día se exige un toro más profundo, con más potencia, con más humillación. Y creo que poco a poco lo he conseguido y así lo demuestran mis resultados.
1: Esa, esa búsqueda genética para buscar esa flexibilidad, para buscar esa profundidad, esa manera de, de volcar la cara que, que tienen los toros de Juan Pedro, ¿eh? quizás esa es la gran obsesión, como, como dice.
3: Sí, sin duda. Desde que uh, me he hecho cargo, como en primera persona, uh, tras la muerte de mi padre, yo lo que creía que la, mi ganadería, bueno, la ganadería de mi padre, eh, investía con menos profundidad, es decir, una investida un más superficial, una investida más a media altura con una serie de virtudes eh, que yo, gracias a Dios, estaban en la galería, la fijeza, el ritmo eh, y, la, y la bravura, ¿no? Y yo lo que he hecho es darle bueno ese sello propio, que es el sello de hoy en día, sin perder ninguno de los atributos que hacen que, que el toro de Juan Pedro Domecq permita a los grandes toreros hacer las grandes faenas.
2: Habla, habla de esa creación de ese toro que se demanda hoy en día pero no sé si, si dentro de unos años se demandará otra cosa. Por ejemplo, ahora que vemos que el Juli se despide, ¿no? que, que incluso podría acabarse ¿no? un, un, de aquí unos años. no Esa era, a lo mejor, realmente podrían reclamar los toreros otra cosa. No sé si, si mirando al futuro podríamos estar ante otra nueva era. no sé
3: Bueno, yo creo que cada, cada era lo marcan los toreros que están eh, y el público que los premia. Y eso ha sido y siempre, y nada tiene que ver con la era de mi abuelo con la era de, de mi padre, con, 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 con mi era, ¿no? con mi etapa. Son toreros distintos, formas de vestir distintas, volúmenes distintos, y bueno, eso es lo que hay que conseguir. ¿no? Un toro que, 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 que permita emocionar al espectador y al, al público con lo que está realizando un torero eso es eh, eso es el toro de
1: hoy en día y también Juan Pedro eh, públicos distintos en cuanto a que también se ha quitado un poco el San Benito eh, la ganadería eh, por parte de los aficionados más exigentes que antes tenían un poco a, a Juan Pedro como bueno lo que se decía ¿no? lo que se dice el toro comercial el ejemplo de toro comercial y ahora yo veo que también hay un reconocimiento por parte de de hasta incluso de, de esos públicos eh, aficionados exigentes con, con respecto a su ganadería
3: sí bueno yo creo que eso es lo que he conseguido el romper tantos tópicos, tantos a priorismos, y que mi toro es, yo creo que un toro muy bravo, tremendamente exigente porque exige la perfección, y pero que cuando los toreros grandes eh, los torean como se torre hoy en día, te da todo, ¿no? Y por eso um, lo demandan, porque las probabilidades de triunfo son más altas que con otras grandes Y esa es la base de mi éxito, ¿no? uh -huh. te lo he dicho. Si los toreros grandes no vieran que, que triunfan, pues eh, no, no los pedirían, ¿no? Está claro. si hay, Por ejemplo, Alejandro Tarabante ha, eh, ha triunfado prácticamente todos los días que ha toreado a los toros, ¿no? Bueno, por eso se siente sumamente cómodo y por eso no estoy convencido de que, de que los pedirá, ¿no? Mm -hmm.
1: 2024, Juan Pedro, el año de mm, del regreso a, a la maestranza después de, de ese 2023 sin pisarla.
3: Bueno, no sé... Eh, ¿Ha habido algún contacto de... ya
1: con la empresa o todavía
3: es pronto? No, todavía no ha habido ningún contacto y bueno, y ya veremos, ¿no? O sea, yo, yo como digo, la maestranza es la plaza de, de mis sentimientos, es la plaza de mis toros, porque mis toros son sevillanos y uno es el continuador de ese alma porque bueno, para mí los toros son una expresión del alma, ¿no? Y bueno, ojalá vaya, pero nunca se sabe, ¿no? Ya, el año pasado no fui y bueno, y espero llegar a un acuerdo, pero puede que yo no llegue a un acuerdo. ¿no? Eh, no se sabe, todavía no sé nada y vamos a ir poco a poco, estoy estudiándome la camada para ver qué plazas eh, son las que me, 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 te, tengo para ir y luego pues a llegar a, a los acuerdos oportunos en cada una de ellas.
1: Mm -hmm. 2024 son cuatro años después del 2020, el año de la pandemia. Eh, ¿Va a tener alguna... Bueno, pues ha habido ganaderos que... Lo explicaba también Víctor Martín, ¿no? Que y se está diciendo que va a haber falta de toros de primera eh, el próximo año. ¿En Juan Pedro Domec se va a notar ese año de la pandemia o, o en su casa se hizo todo lo posible para que no tuviese consecuencias?
3: Yo hice todo lo posible para que no tuviese consecuencias y tengo una camada con el mismo animales venía de, de, de camadas muy amplias, eh, pues el año anterior casi 25 corridas de toros, este año han sido 16 y varias corridas medias. Bueno, son ocho corridas de toros menos y ahora ese es el número en el que voy a estar, ¿no? Y bueno, ya veremos el futuro que depara, que, que depara, pero yo ya he hecho el trabajo de una selección sumamente exhaustiva y exigente de la ganadería manteniendo un número, un determinado de cabezas que me permitan eh, seguir con el legado que heredé y con la base genética tan importante que tengo.
2: Sí, eh, ¿cómo, ¿cómo percibe ahora mismo, en este momento, porque bueno, veníamos de temporadas donde la, no, había sido, no había habido tanta regularidad, está con tanta regularidad, no sé si percibe que el aficionado sigue en ocasiones viendo Juan Pedro y, y tiene bastantes prejuicios no a la hora de acercarse a la plaza.
3: Bueno, yo al final mis, mis resultados hasta en las temporadas no tan brillantes como esta eh, muchas veces analizas cuántas de las grandes faenas de la temporada se han hecho con mis toros este año lo que creo que ha sido una temporada excepcional en las plazas de primera, en otros años no había sido tan brillante pero en todos los años uno tras otro siempre ha habido una base de resultados sumamente sólidas, si no, pues, eh, no podría haber llegado a ningún stop
1: Juan Pedro Domecq, agradecido como siempre por atender la llamada de la cadena Cope, reiterar el, el, la enhorabuena por la temporada 2023 y toda la suerte para el próximo año de 2024. Un fuerte abrazo
3: canadero Muchísimas gracias a todos vosotros y a toda vuestra audiencia.
1: Bueno, pues abrimos tiempo de análisis de lo que ha ocurrido en estos últimos días en el mundo del toro, don Pablo. Eh, ¿Qué tal? Oye, la verdad que es muy interesante tanto Victorino como Juan Pedro, ¿eh?
2: Sí, con su diferencia además, que creo que es también lo que pluraliza ¿no? el mundo taurino, ¿no? Sí, hombre, dos
1: ganaderías diferentes y con dos conceptos diferentes en los ganaderos, mm. en el concepto de bravura, pero creo que al final
2: Y dos triunfadores.
1: Sí, sí, oye a mí la verdad que ha habido sí. corridas completísimas el otro día cuando llegué a Jaén, lo primero que me dijeron el domingo, de los tres toros que había echado en, en Jaén Juan Pedro de una clase la verdad que me lo destacaron varios aficionados, buenos aficionados de Jaén, que, que destacaban precisamente eso, y luego es que ese día también en Zaragoza ha he hecho una corrida Eso iba a decir,
2: otro buen amigo mío aficionado, muy aficionado estuvo en Zaragoza y me dijo que había sido una corrida, pues lo que no ha dicho él, incluso que, que Talavante me dijo que, que había estado bastante bien. Sí, ¿no? sí,
1: las crónicas que colgamos, eh, no hemos estado ni tú ni yo, no hemos podido hacer crónicas, pero no, la no. de nuestro buen amigo y compañero Paco Aguado de la Agencia EFE, eh, de ese día precisamente destacaba más a los a los toros a los de Juan tal. Pedro que a los, que a los toreros, eh, a ese mano a mano entre Talavante y... Y Ginés Marín Oye, las ventas eh, Hemos hablado al principio Y creo que merecía la pena Volver a seguir sobre el tema eh, Lo vivido, ¿no? La falta de... No sé ¿se ha, ¿En qué se han convertido las ventas, Pablo?
2: Pues mira Nos han enviado al correo lo Hemos leído al principio sí, sí. de Esta carta de Oscar Y acababa diciendo que que luego cuando estos jóvenes acuden a la plaza, pues los ninguneamos y los tachamos de borrachos, ¿no? Y creo que justo el ejemplo que él nos ha puesto de su, de su hijo mayor, su sobrino que pagaron su abono, este es el ejemplo al que hay que aspirar, ¿no? Mm. Esto sería el bien, ¿no? Alguien que, que poco a poco, pues, es verdad que va, a llega a las terrazas, pasa el rato, se divierte, y también que le gustan los toros, ahonda en esa afición. Pero lo que no puede ser es que realmente estemos convirtiéndolo en un, en un espacio. En el, que, ...en el que solamente se vaya para una cuestión... ...que es la del bebercio, ¿no? Porque es lo que en lo que lo estamos convirtiendo... ...hay que decir que en estos mismos micrófonos... ...el empresario de Plaza 1... ...dijo que, que no iba a permitirse... ...entrar a nadie a los recintos de fiesta... ...que tienen allí habilitados... Si, no ...si no había pagado una entrada previamente... ...y es cierto que, que ellos lo, lo intentan hacer así... La gente no intenta no intentan que de la gente de la calle no entre nadie dentro, pero claro, pero ya es que se le ha ido de las manos. Entonces, es lo que contaba al principio, cuando hay un guardia de seguridad en la puerta y 80 o 200 fuera, pues que cuéntame. No hay
1: que poner remedio, hay que gastarse los duros. Que claro, seguramente mucho dinero Y de hecho, y de hecho sabemos,
2: de... ¿no? Sabemos porque así no lo, no lo han contado. Que ellos ni siquiera pudieron, el miércoles de la de la novillada sin picadores, ni siquiera ellos pudieron desalojar las ventas, tuvieron que llamar a la, a la policía, ¿no? Porque aquello uh -huh. se había ido ya sí, de sí. madre total, ¿no? Y realmente hay que hacer algo, ¿no? Yo yo soy el primero que defiendo las ventas como un lugar de ocio. Sí, sí, yo también, ¿eh? y
1: lo, lo vuelvo
2: a decir. Sí, pero sí. Y yo creo que orden. y yo creo que en San Isidro la cosa no había estado mal del todo. Es verdad que a lo mejor algún día se fue un poco más. Pero, pero ya lo que hemos visto en este final de temporada ha sido muy muy grave, ¿no? Y sobre todo porque, porque estamos hablando de un edificio que, que tiene un aforo un aforo concreto, ¿no? Y que en esas terrazas, pues, si bueno, se duplica el aforo que esa Si, tú abres, que bar, terrazas... si tú,
1: abres, tú abres un bar, a ti te van a poner un, un aforo limitado en ese bar, No puedes meter allá 200 personas a, a cenar o a comer si tiene un aforo de 100 personas. Entonces, Eso es esto así. tiene que ser igual. Y estamos
2: hablando de un monumento que está protegido, ¿no? Como un bien de interés cultural, ¿no? Y que no pase
1: nada, porque si no seríamos centro de todos los ataques habidos y por haber, por parte de los que están esperando cualquier desliz del mundo del toro para eh, emprender un una campaña contra él. Y, y por, esto sería una excusa perfecta.
2: Y, por ejemplo, el miércoles, el miércoles de esa novillada sin picadores de la que hablamos, que se fue el día, el día 11, fue el día de la locura, eh... Pues se supone que no está permitido entrar a la plaza con botellas de vidrio, ¿no? Y es que no se veía otra cosa.
1: Yo yo ese día, vi, cuando salgo del palco de prensa y bajo por el torrón de autoridades, y yo vi bajar allí a un grupo de chavales con las botellas de, de refresco de limón, de refresco de cola, con me, convenientemente mezcladas. Eh, y, dije y, con ya, claro, y con el vidrio, y con el vidrio. Y yo, claro, yo, sí, sí no, me... venían de, de mezclar y la bolsa de hielos. Y, y entonces, claro, o sea, yo a mí lo que... Eh, vamos a ver, yo tengo 46 años. Yo llevo ando a la Plaza de Toros pues desde que soy pequeño. Y la Plaza de Toros de la ventas en estos últimos años eh, eh, he visto que se ha convertido, eh, el ambiente de Toros se ha convertido en algo chabacano. En algo totalmente alejado de lo que tiene que ser la seriedad que tiene que tener la Plaza de Toros de Madrid. Madrid siempre ha tenido un núcleo de aficionados duros, serios, exigentes y una masa de público más o menos entendida que ha ido, pero ha ido con respeto. Y yo lo que veo ahora. Es una plaza totalmente desvergonzada. Una plaza donde mm, eh, cansa ya y, y aquí no vamos a ser ni tú ni yo eh, eh, nos vamos a, a, a enfadar porque digan Viva España un día pero eh, los gritos de Viva España, eh, las voces extemporáneas. Yo el otro día, con todo mi respeto, pero por una voltereta no se puede empezar a clamar a, a Isaac Fonseca como Torero, Torero. Y yo he visto a José Tomás salir a hombros llamando Torero, Torero. Hacía unas se había salido a hombros eh, a grito de Torero, Torero, a otra figura de época como Julián López de Juli. Esa, ese tipo de cosas de, de situaciones desconcertantes, de aplaudir lo que... Bueno, el día de la novedad sin picadores, ¿no? Se, se aplauden unas malletinas finales, pero no sé No sé, yo por eso digo no ¿eh, que no, no se, no se, se le Dio la, no dio ningún se, eco a
2: los naturales claro, que dio en el primero. No
1: sé, la deriva. Eh, estoy,
2: estoy contigo, ha tomado totalmente. La pero, plaza? Yo, pero yo creo que realmente no se trata de una deriva, a lo mejor es verdad que se puede, charla, es un reflejo se puede de echar la, la culpa al alcohol, se puede echar la culpa, pero es falso. Lo que realmente es lo cierto es que no hay afición realmente... Sí, pero eh, yo no
1: creo que en los pero, 80, los 90, o sea, los 90 claro, cuando la plaza pero, cuando... Pero se han
2: perdido los referentes, se ha perdido sí. se han perdido ese abuelo que decía, incluso se ha perdido a alguien que estuviera en la plaza en ese 2008 que pero le de ha no, lo... no hablo de referentes como, en cuanto a toreros sino referente en cuanto al aficionado. Sí, pero yo
1: te digo, el boom que su, que tuvo la fiesta en los años 90, los años eh, del taco, eh, lo lozano lo con el boom económico que, que tuvo España, la España felipista, eh, cuando Canal Plus puso de moda la feria mm. de San Isidro, cuando toda la progresía que ahora reniega de los toros se asomaba al palco de Canal Plus para mm, ver y ser vistos. Eh, esa plaza de torres de las ventas esa, esa afición eh, pese a que iba gente con un desconocimiento total porque era lo que se llevaba en ese momento pero ya había un ambiente de, de seriedad, de respeto allí y ahora todos queremos hacernos notar, si no es con un Viva España es con un aplauso intempestivo o es un o, o, o al revés también, eh, criticar ahí los que van queriendo ser duros, antes eh, había una dureza también entendida y ahora hay una dureza absurda muchas Justo veces decir
2: eso el día de la corrida está en memoria vimos por ejemplo esa exigencia absurda también, ¿no? Esa exigencia ya de, de, sí, no, de, devolver un de gritar por gritar
1: y este año en la Feria de Otoño
2: y luego también el efecto contrario no el, los que, la, la exigencia totalmente injusta no con el torero y luego la plaza, pues el efecto rebote aplaudiendo para tapar al que protesta yo, la verdad, que he sentido muchas tardes cansancio. De decir, uff, qué cansino. Sí, el, el. Qué cansino. El eh, día 12 tuve...
1: salí como diciendo, menos mal que esto ha acabado.
2: Sí, y, y yo, eso, eso no me ha bueno, pasado eso nunca. No a todos. eso no ha pasado a todos. Pero yo ya te digo, el día ese de la corrida in Memoriam yo lo vi, pero por el otro lado. Es decir, por el lado injusto, ¿no? Es verdad que muchas veces lo vemos por el lado chabacano y por el lado injusto. Y creo que son las dos vertientes que tiene ahora la plaza, ¿no? Y, y la verdad que aburre, ¿no? Aburre mucho. Uh -huh. Y. Y sobre todo porque muchas veces cuando se da el toreo de verdad, pues pues se mantiene sí, ahí oculto, que no, es el problema. Claro, eso, ¿no? eso, La suerte es que luego hay tardes, ¿no? Como las de Borja Jiménez, ¿no? Que ahí ya sí que que cuando las cosas se hacen bien de verdad, ahí ya sí que se enteran todos, ¿no?
1: Que... Sí, pero el día Victorino creo que hubo un ambiente también de más aficionados. Ese día creo que sí que marca también un poquito, no sé si al el domingo, pero jueves, viernes, sábado, sobre todo lo hemos visto en feria, aquello se, se, se desmadra. Aquello, eh, incluso, bueno, pues lo que hemos visto ¿no? siempre se ha criticado, ¿no? Que estén operando a un torero en la enfermería y a que están las discotecas a todo sí, trapo, ¿no? O sea, creo que hay cierto eh, rito que hay que, que hay que mantener porque no podemos olvidarnos que la Plaza de Toros de la Ventas es precisamente eso, Plaza de Toros pero vamos a hacer las cosas bien. Defendemos un ocio, pero un ocio controlado. Hay que pedir a Plaza 1 y hay que pedir al Centro de Asuntos de la Comunidad de Madrid que se impliquen de verdad en que ese ocio sea una cuestión... Hace falta
2: sentido común. Sí, sí. Sentido común, una e implicarse, cosa... E implicarse de verdad. El ocio, el ocio realmente puede abrir la puerta a grande aficionado. Eh... Yo, yo lo tengo claro, ¿eh? De, estamos, decía Oscar, que no me ha enviado la carta, vuelvo a la misma carta, dice, se nos llena la boca de decir que con uno solo de esos jóvenes que se quedase como aficionado merecería la pena. Mm. Y yo estoy de acuerdo. Sí, la verdad es que ese
1: mail a mí me, me ha sorprendido, ¿no? Y estoy, me ha sorprendido para bien, ¿eh? Estoy
2: de acuerdo con, esa, con ese párrafo que dice, con que solo se quedara uno, pero, pero es que hay que hacer que, que por lo menos haya ese uno, ¿no? Y eso se hace pues da, dando educación taurina a quien se acerca a tomarse una copa y ese es el gran reto que tiene la empresa y que tenemos todos, ¿no? Realmente que que se produzca esa transición, ¿no? En el tío que va allí, a el joven que va allí porque lo invitan al colegio mayor un día porque le regalan la entrada a una novillada sin picadores y va allí a emborracharse. Pero que, que se queden intentar, por lo que ocurre en el ruedo, claro. Que nos intentar contaba Oscar. que intentar que se que, que se quede efectivamente, porque porque ve un espectáculo atractivo, Eso. ¿no? No porque, pero, claro, pero, no,
1: no porque se corra la voz de que las ventas no vamos a poner... Pero el para aquí, ellos pues,
2: realmente el reto, todos se el reto es copa, de ¿eh? todo, ¿eh? ese reto de la transición es de todo, no solo del empresario, también es de nosotros, y de que se dé un espectáculo también digno, porque hay muchas veces que en este tipo de novilladas, cuando va la gente de los sí. colegios mayores y regalan entradas, luego el espectáculo es bochornoso y ya no vuelven en la vida. Uh -huh. Eso también lo hemos visto. Sí, sí,
1: efectivamente, pero por eso te decía yo que... Que, eh, que todos nos hemos tomado una, y nos hemos tomado dos, y nos hemos tomado tres copas. Eso, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pero aquí no, no la vamos a tirar porque también hemos pecado, pero, eh, <ríe> aunque todo en mi, religión... ¿no? Mi, tarjeta <ríe> mi tarjeta de tarjeta. pago
2: es todo brindis SL, ¿no?
1: Pero, eh, obviamente, creo que, que había otra manera de comportarse en la plaza, y creo que ahora, bueno, pues se ha perdido un poquito... Eh, esa, bueno, es, ese referente que era la plaza de toros de las ventas en, en cuanto al espectáculo oye Zaragoza eh, la verdad es que todo lo que nos ha llegado a través de redes sociales de los aficionados eh, no es preocupante yo creo que las políticas susfletas de Carlos Zúñiga padre y, y el resultado final pues ha habido gente pero no ha habido resultados y, y aquello ha sido un parto de dolor todas las mañanas y todas pero las es tardes. que parece
2: que el sector se ha empeñado en cargarse la feria de Zaragoza pues sobre todo y en gran parte los toreros no nadie quiere acabar ya la temporada en Zaragoza parece que eso se es sí, esté sí, pasado sí. de moda no
1: menos mal a Talavante
2: sí no la
1: el final de la temporada a las espaldas totalmente
2: ¿eh? a Talavante le da igual que si Valencia ahora que si Zaragoza pero de verdad que yo creo que se empeñan no las figuras en, en no querer acabar la temporada en Zaragoza cuando siempre ha sido una feria de de tantísimo prestigio no y y tan bonita no para para ir pero sobre todo me da pena por porque el aficionado tiene ganas, ¿no? Tiene ganas de ver a esas figuras, tiene ganas de ver a esos toreros y se queda sin verlo, ¿no? Y luego también, eh, lo que decía Sisto, creo que requiere esa feria desde el punto de vista empresarial un cambio, un cambio importante, ¿no? Pero la
1: Diputación de Zaragoza tiene que empezar a, a pensar menos en llenarse los bolsillos y más en realmente en invertir. Pero claro, luego si, porque si no va a pasar lo contrario, con, con oferta... se va a llenar
2: los bolsillos hasta que se acabe ya la gallina del huevo de oro y tengan que cerrar aquello, como ha pasado por ejemplo con Bilbao, con mm. otra feria, ¿no? sí, sí. Es complicado, es complicado, pero ojalá que por lo menos los toreros remaran, ¿no? En esa la figura remaran, ¿no? Mm. Aunque aunque bueno, yo imagino que ahora se está hablando de que Ponce a lo mejor aparece por ahí lo mismo Acabará acabará la temporada Jinferagosa el año que viene por esta altura quién, quién sabe. ¿no? ¿Tú crees que volverá Ponce? ¿Lo ves necesario? Hombre, el Julio ha dejado ahí un hueco que si no lo cogiera sería tonto, ¿no? Yo no no lo veo no no voy a entrar en si lo veo necesario no, lo mismo no lo veo necesario, pero a mí no me estorba tal y como está la cuestión. A mí, y he de decirlo, así soy bastante pesimista con el escalafón de hoy en día. Soy muy pesimista. Y
1: hay muchos aficionados que ya están diciendo que Morante el año que viene no va a torear.
2: Claro, por eso, por lo que digo. Pero aunque no sea el año que viene, será dentro de tres o dentro de cinco, ¿no? Estamos realmente entre un cambio de, de era, como decía antes. Se va a ir el Juli, ¿quién nos va a quedar? Se va a ir, si se va Morante, no lo sé. Yo a mí los toreros emergentes de los que tanto hablamos, ¿no? esa línea Esa línea de segunda fila. Me, entusia... ver, me entusiasma muy poco, y sobre todo porque ninguno ha dado ese mí, golpe mí, encima mí, de la mesa. A mí eh. sí me
1: entusiasma la nueva generación de toreros. Me ilusiona a Borja Jiménez, me ilusiona sí. Francisco de Manuel, me ilusiona a Fernando Adrián, me ilusiona a Isaac Fonseca, eh, pese a lo del otro día todavía, eh, me ilusiona a los
2: los, esos toreros jóvenes que tienen que ser el futuro, es que si no les damos Pero a mí una ilusión passion... como tal no me generan. Es decir, a mí lo bueno, de Borja Jiménez sí, pero, pero los demás llevan ahí ya un tiempo, eh, ese, y no han dado ese puñetazo en, encima de la mesa, no han dado ese puñetazo de decir venga pum al escalafón superior ya figura del torero aquí a mandar eso no lo hemos visto y sí que lo veíamos cuando ¿Y si lo ves con Borja bueno a lo mejor tampoco pero, pero no lo sé él será quien con su espada y con su muleta quien pero lo hay diga que, no hay que esa pero oportunidad, pero a, que a él gente... a él hay que darle esa oportunidad no pero pero por lo menos es un torero que, que me da más interés no yo como aficionado ya digo que en cuanto a interés es lo, que, es lo que no percibo ilusión, por lo menos me, a mí me ocurre. Yo, o sea Para mí el miedo que me da es que, que el año que viene ocurra como les ha
1: ocurrido este año a Tellez y a Francisco de Manuel, no que al el primer resbalón eh, si te he visto no me acuerdo. Eh, yo creo que, o sea, esto sí es lo que. Eh, los triunfos que han conseguido es para seguir apostando por ellos. Es verdad que. Claro, esto, sí, es, como claro. esto es como la ganadería de Dundas y de las comerciales, ¿no? El, cuando una dura pega un patinazo, eh, ya desaparece la de cartel. No, no,
2: esto no es un ultimátum, no, eso no, claro. está claro. Ojalá que no fuera así, ¿no? Y con los jóvenes tiene sí que pasar lo mismo. Pero o sea, es cierto que. Con, el, con ello no estoy diciendo con lo que decía antes, pero es cierto que muchos han, mucho han tenido su oportunidades, muchos han tenido pues segundas, terceras, cuartas oportunidades y no han acabado de golpear ¿sisto? eso lo, lo sabemos todos y por eso digo que si a mí tú me dices ¿a quién quieres ver en la próxima temporada? realmente ¿por quién te gustaría pagar una entrada? pues es lo que te digo yo salvo Borja Jiménez Tomás, y, la, pero... y la figura y la figura pues eso, pues a mí me interesa ver a Pereira me interesa ver a Roca Rey me interesa ver a Morante y no sé si se me queda por ahí alguno José pero Tomás. Hombre, claro, José Tomás, cómo se me va a olvidar. No, vale. Tengo pero que pero que no, no sí, tengo, que no tengo ilusión como Marco, aficionado. Marcos Pérez. Bueno, mmm, yo considero que tiene unas cualidades innatas, ¿no? Pero bueno, también está por ver, ¿no? Yo, pues en eso sí tengo esperanza, por ejemplo, ¿no? Y creo que... ¿Ha sido de medida las críticas por la novedad del otro día en Istres. que la gente está muy enfadada siempre. <risa> yo no sé por qué se enfada tanto la gente son ganas de, de crispación, ganas de un um, pobre chaval allí. Sí, la verdad que. No sé, no lo sé. Ojalá, este, este... ojalá que, ojalá que las condiciones que se le ven las, las mantuvieran, ¿no? Y pudiéramos tener ahí una figura ahí de este época. Fin de
1: aquí en Roto Español, la primera novedad en, en mi tierra, en las de de San Pedro y más con un cartel con... ¿Pero tabaco. va a ir a verlo? No, porque tengo que ir a televisar el torneo ah, claro, es verdad, es verdad. Manuel Vidrier de Rejones no, en Moralzarzal. Bien, bien. ¿Vas a ir al, al trofeo?
2: No, no voy a ir. ¿Y al no Festival de Chinchón? Bueno, oye, pues buen cartel, ¿eh? Buen cartel. La verdad que es un cartel... Mira, de eso decíamos lo de toreros que ilusionan y esos son toreros que ilusionan, ¿no? los cayetanos que, etano, que no, no sabemos si irá o no irá. Bueno, no no lo sabemos, pero ver a Uceda Leal, ver a Urdiales, ¿no? Siempre, siempre es un placer. Yo ya te digo que yo creo que también ¿eh? todos tenemos un poco de hartazgo, ¿no? Lo decía antes, ¿no? La sensación triste de que cuando acabó ya la temporada dijimos... Menos mal que ya ha acabado esta temporada porque ya se nos está yendo de madre. Pero es cierto que ojalá que se nos renueva esa ilusión porque es complicado. yo. Es complicado. Veo... Bueno, vamos a
1: tener el otoño-invierno para coger fuerza.
2: Pero veo, veo de aquí a cinco años la situación complicada de verdad, ¿eh? Uh -huh. No lo sé, yo no sé quién, quién va a ir a una plaza a ver a ciertos toleros que ni siquiera conocen. Bueno, pues
1: eso es lo, lo llevamos diciendo y al final la gente acaba yendo, ¿eh? Bueno, no sé qué decir. Yo me agarro a eso, pero bueno, eso lo iremos viendo. Y lo seguiremos contando dentro de cuatro o cinco años aquí en el albero, ¿te sí, parece? Sí, ojalá, ojalá que así sea. Bueno, que, que nos ha quedado el programa chulo y que la semana que viene volvemos,
2: si Dios quiere, ¿no? Pues eso estaría bien que volviéramos, si Dios quiere, aquí estaremos. Pues querrá, seguro. Venga. Pablo Rivas, que hasta vaya la semana que viene.
1: Y a todos vosotros recordaros como siempre que la información toruina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros aquí en el Albero volvemos la próxima semana.
0: Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar bailando así. bailando así, bailando así,
1: bailando así. Toda la noche bailando así, no puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y en
4: mi casa vamos a terminar.